0: Bună seara și bine ne revedem la întâlnirile organizate de Doxologia, portalul Doxologia de la Iași care au ca titlu generic Întreabă preotul și prin care se permite un dialog între credincioși și invitatul prietenilor noștri de la Doxologia. Să începem cu o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Îmi ce decesul Duhul Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate ne împlinești. Vesterul bunătăților și de viață vinește și să într-un și ne curățește, vine de toată în și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și a Pănșicorului și în Veciul Veciului, amin, dar mirești, dar mirești, Pentru rugăciunile simțelor părinților noștri ale Sfântului Cuvânt, de la Iași ale Sfântului Cuvios, Paisie, de la Neamț, pentru ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi. Amin. Bună seara, ne revedem de data aceasta având propus o temă legată de viața Sfântului Paisie, Sfântul Paisie Făclie Duhovnicească la început de post. De mâine... 15 noiembrie, ziua de prăzunire a Sfântului Paisie Velicicosti de la Neamța, începe și postul Crăciunului, un post pregătitor care ajută credinciosul și îl pregătește pentru primirea Mântuitorului, înies la sufletului său. Primirea Mântuitorului la 25 decembrie, printre oameni, așa cum știm, prevetind această sărbătoare a nașterii Domnului. S-a vorbit foarte mult anul trecut despre trei Sfinții Sihari, Sfântul Simeon teolog, Sfântul Grigorie Palama și suntul Cuvios Paisie de la neamță Vele și și deja suntem destul de introduși în viața Sfinților și în viața Sfântului Paisie, dar... Fiind prăznuit în prima zi a Apostolului Crăciunului, s-a propus și ne-am gândit să să ne aducem aminte de Sfântul Paisie, un Sfânt care invita la toată faptea cea bună, prin viața lui, prin cuvântul său, prin, prin scrierile sale și între acestea ne invită și la apostii pentru a ne pregăti să ne întâlnim cu Dumnezeu. Câteva cuvinte despre viața Sfântului Paisie. Sfântul Paisie s-a născut la începutul secolului XVIII, la 1722, 21 decembrie. A, luat, a primit numele de la Părinții Petru, amintind de uh, Sfântul Mitropolit Petru al Chievului, care era prăsnuit uh, în perioada aceea, la, în final de decembrie. Și s-a născut într-o familie în care uh, tatăl său era preot, protopop, la catedrala din Poltava și această familie avea 12 băieți, 12 copii. El a fost al 11 ani, le-a băiat între cei 12. Mama sa se numea Irina, fratele cel mare se numea Ioan, ca și tatăl său, purtau același nume. Fratele s a fost și el preot, și a fost și el protopop în, în Poltava, la catedrala Adormirii Maicii Domnului în Poltava. Și a crescut deci, într-o familie de oameni credincioși, dar a, această familie a suferit foarte mult din cauza morților care s-au, au avut loc în, în ea a murit tatăl uh, Sfântului Paisie pe când acesta avea patru ani și apoi, aproape de necrezut, au murit toți frații. Și cel mai mic decât el, la o vârstă fragedă, la 7-8 ani, și toți ceilalți frați pe rând, până când, uh, ne spune viața lui, la vârsta de 13 ani, era doar el și mama sa. Pe mama sa, urchima Irina, cum am spus, se va călugări uh, după un timp și va primi numele Iuliana. Sfântul se avea și pe bunicul său fusese preot, tot acolo în Poltava, și străbunicul său fusese preot acolo în Poltava. Uh, a avut o mătușă care a fost uh, monahie și bunica s-a, s-a călugărit și ea. Deci era dintr-o familie de preoți și de monahii, cu o sensibilitate foarte mare, un copil nu foarte puternic, sensibil, firav, și avea un unchi care era colonel, era polkovnic în Portava, era, nu era dintr-o familie săracă, s-a bucurat de educație. Flăm din viața lui că la vârsta de 10 ani citise deja și Noul Testament și Vechiul Testament, a învățat să citească la spre 7 ani și avea o căutare, a încerca să înțeleagă de ce, ce se întâmplă cu el pe Pământul acesta așa că de, de foarte tânăr era foarte atent la ce se întâmplă și încerca să citească, să, să se dumirească. La 13 ani l-a dus mama sa la mitropolitul Rafael la Kiev, Poltava nu este departe de Kiev. Și el a rugat să numească pe singurul fiu care a rămas, atunci când va fi matur și se va căsători să fie și el preot la catedrala Dormirii Maicii Domnului din, din orașul Potava, așa cum au fost și bunicul, și tatăl, și fratele său mai mare, aceștia trecând la Domnul, singurul copil rămas fiind uh, Paisie. Petru, pe nume atunci, a primit mai târziu numele de paise. Și a fost înscris la... Școala Teologică, Academia Duhovnicească Petru Movila de la Kiev. A stat aici doar 4 ani de zile, până la 17 ani, timp în care dorea să meargă la mănăstire. Și vedem că în anul 3, spre anul 4, s-au dus cu un coleg de lui de școală seminarist la Mănăstirea Chitaie, o mănăstire care se află în marginea orașului de astăzi, atunci era undeva mai departe, este numit Pustiu Chitaev acolo. Pustiu chinezesc Chitai înseamnă, Chitai înseamnă chinez în limba rusă. Și a început să cerceteze viața monahală, găsindu-o ca singura formă care să-l mulțumească pe el în trecerea timpului din această lume. A studiat, a început să studieze și limba greacă, probabil nu a fost foarte mulțumit de filozofia care se preda la Academia Dohomicească de la Kiev. așa se spune că erau științe laice care nu îl mulțumeau nu îl împrimeau a început să afle de Sfinții Părinți Efrem Sir, Ioan Gurdeaur Isaac Sirul, își dorea să îi citească nu i găsea, nu erau traduși în limba slavona, și era nemulțumit. Era, nu, nu era mulțumit de ceea ce, ce trăia ca seminarie, și își dorea ceva mai mult spre supărarea mamei, care nu, 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 nu voia să-l piardă, nu voia să plece la, la mănăstire. În timpul acesta, cât a fost la seminar la Kiev, catedrala de la Lavra Pecesca a fost vizitată de Metropolitul Antonie al Moldovei într-o uh, fusese numit în 1760, în mie, uh, ce era în perioada aceea uh, în, în scaun în Moldova și care a fost de câteva ori la Kiev, și a slujit acolo și a fost văzut de, de către seminariș, de Sfântul Paise de mai târziu slujind și um, a iubit foarte mult limba română, i-a plăcut foarte mult cum au slujit, cum s-au înfățișat seriozitatea moldovenilor, frumusețea slujbei, frumusețea limbii și a încălțit în inima lui dorința de a pleca din Kiev din să măcar să vadă Moldova, despre care se vorbea destul de mult în Ucraina de atunci, pentru că o mulțime de cuvioși din Ucraina și din Rusia se retreseser în, în Moldova, în Bulgaria, Grecia, Egiptul cu Patriarhia Alexandria, Alexandria Antiochia, Ierusalimul fusese ocupate deja de otomani, Serbia și țările române erau libere. Rusia uh, suferise în urma unor decrete date de Petru cel Mare, țarul Petru cel Mare, care închisese o seamă de mănăstiri. Apoi de alți țari ruși, dar mai ales de împărăteasa Ana și împărăteasa Ecaterina II, care nu au favorizat dezvoltarea monahismului în Rusia, ci au încercat să îmbogățească statul, luând verbe, biserice, considerau că monahii sunt lenești, stând în mănăstiri, așa cum s-a întâmplat și în perioada comunistă la noi, dar și în Rusia. Și... O mulțime de monarhi de diferite naționalități se retrăseseră și după căderea Bizanțului, Constantinopolului, se retrăseseră în, în țările române. Așa se face că în mănăstirile noastre erau ucraineni, ruși, bulgari, sârbi, greci, dar și alte naționalități. La neamțe erau și georgieni, erau și convertiți, un ungur convertit, un evreu care se convertise și care erau monahi în mănăstirea Neamțului. Sfântul Paisie caută o mănăstire în zona Lvovului, intră acolo pentru o perioadă scurtă de timp, este tuns în rasoforie, abandonează școala, pleacă fără voia mamei, și primește numele de Platon. Apoi, nemulțumit de viața din mănăstirea aceea, se reîntoarce la Kiev și la vârsta de 20 de ani, cu încă un coleg de-al său, trece fraudulos frontiera spre Moldova și poposesc la încurbura Buzăului, la mănăstirile Tristeni, Cârnu, Poiana Mărului, mănăstiri care erau povățuite de Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, și unde se afla mai multe, erau mai multe schituri, Sfântul Vasile de la Poiana Mărului nu era preot, era doar monah, dar era starețul uh, ucrainenilor, rușilor și românilor care viețuiau acolo. Și acolo a rămas până la vârsta de 24 de ani, așa cum vedem și din autobiografia unui stareț, o lucrare prin care scrie el la finalul vieții, povestește despre viața lui, pentru ca nu cineva să povestească, despre viața lui, ci el care știe cel mai bine cum s-a petrecut, cum a trăit el și cum a venit în în România și apoi a plecat în Sfântul Munte, toată viața să-și-o povestească el cu cu cuvintele sale și să o scrie cu mâna sa. Acolo un părinte l-a speriat că nu se mântuiește dacă va fi eromonah și bine este să fugă de Herotonie și dacă îl va vedea Sfântul Vasilei de la Păiana Mărului, care nu era în același schit cu um, Sfântul Pais, la Păiana Mărului, el a trăit o perioadă la Tristene, apoi la Cârnu, îl va hirutoni pentru că este un tânăr um, înțelept, deștept, care știe deja puțină teologie, cu minte și cu siguranță îl va hirutoni. Sfântul Pais și din acest motiv a plecat în Sfântul Munte, la corabia de la Galați și a plecat spre Sfântul Munte și a rămas în Sfântul Munte, după cum știm, 17 ani de zile. Acolo a căutat să găsească scrierile Sfinților Părinți. Foarte greu a găsit câteva manuscrise în limba greacă, veche, la mănăstirea Vatopedu. Apoi a mai găsit pe un părinte care și el era iubitor de de patristică, descriere patristică și am mai făcut rost de câteva manuscrise. Perioada în secolul XVIII Sfântul Munte era într-o stare de decadență și materială, mai ales materială, pentru că era sub ocupație otomană, mănăstirile de acolo, din mănăstiri de opște, au devenit ideoritmice, pentru că era foarte greu să stea într-o mănăstire în opște. Turcii cereau niște taxe anuale, niște sume de bani cu care să plătească călugării, statul lor, șederea lor în mănăstiri. Acesta va, prin aceasta va trece și Sfântul Paisi, Curschi, atunci când va, se va muta cu o parte din opște cu 35 de monarhi la mănăstirea Simonus Petra, când după câteva luni de zile turcii au cerut 700 de leva ca taxă să stea acolo. Spunând că mănăstirea are datorii foarte mari, pentru că nu a plătit de foarte mult timp, sunt un Pais, a părăsit mănăstirea Simonos Petra. Și sunt un munte, la vârsta de 28 de ani, după ce 4 ani de zile a trăit aproape de mănăstirea Pantocratul, la ochilie, Sfinții Constantin și Elena. Nu s a mai spovedit o perioadă de timp, cum spuneam dezamăgit fiind, căuta cărțele sfinților, se ruga și nici nu s-a călugărit. Venind în Sfântul Munte, Sfântul Vasile de la Paia Namărlui l-a întâlnit și l-a mustrat, a stat cu el și l-a întrebat ce face, de ce nu se călugărește, ce are de gând, de ce nu s-a spovedit și îl călugărește dându-i numele de ce deci l a fost de acasă Petru, a primit la Rasoforie numele de Platon, și a fost călugărit cu numele de Paisie. Sunt de la 28 de ani până la 36 de ani că va fi hirotonit veciește în singurătate, apoi încet, încet se adaugă părinți, un părinte din țările române, un monah visarion, apoi încă câțiva monah până s-au format o mică opștă de 12 călugări care, văzând l pe Sfântul Paisie cum trăiește, și cum încearcă să nu trăiască o viață monahală formală, tocmai lucrul acesta l-a, l-a condamnat, faptul că se trăiește monahismul formal, exterior. Cum facem și noi câteodată cu postul, respectăm postul pentru că așa se face și trebuie respectat, suntem creștini, dar nu înțelegem că postul practicat într-o cunoștință are rolul de a ne spiritual, de a ne schimba viața, de a ne transforma până într-o adâncuri. Și în lucrul acesta Sfântul se la, l-a condamnat, trăirea formală, trăirea as, făcând ascultare în mănăstire postind, în mănăstire participul la slujbe dar fără înțelegere și pentru faptul că părinții din vremea aceea nu, nu aveau acces la cărți, cărțile nu erau traduse. În secolul 23 trei părinți au fost foarte lăudați și apreciați. Sfântul Iustin Popovic, George Florovski și Părintele Stăniloae, Dumitru Stăniloae, cei trei care au revenit la cărțele Sfinților Părinți, la, la învățătura Sfinților Părinți, la patristică și ei trei au tradus, au fost traducători din Sfinții Părinți și Sfântul, Iosif, Sfântul Iustin Popovic și Părintele Stăniloae și George Floroschi, părintele George Floroski, a făcut mult recurs la izvoare, la sfinții părinți. Și au propus întoarcerea la, la învățătura lor și nu doar o, să ne bazăm pe înțelepciunea noastră, pe comentariile noastre, pe înțelegerea noastră târzie modernă a Sfintei Scripturi, ci să apelăm la învățătura lor. A fost un reviriment, să spunem, și teologic și spiritual a secolului 20, Dar în secolul XVIII, spre final, și de majoritul, au avut această preocupare și Sfântul Macare, Metropolitul Corintului, a avut această preocupare de a traduce din Greaca veche în Greaca nouă pe Sfinții Părinți, pentru a-i face accesibil generațiilor din vremea aceea, care... Generația nici nu au acces la manuscrise și nici la limba veche care era dificilă pentru pentru cei din secolul 8, final de secolul 18. Și au publicat o primă filocalie la Veneția în anul 1782. Sfântul Paisea, în Sfântul Munte a colectat texte. La ursa de 36 de ani părinții din mica sau obște au cerut chinotitei din Sfântul Munte să li se ofere și lor un preot, pentru că sunt 12 căluveri și părinții din Sfântul Munte, care coordonau Sfântul Munte, au propus să fie hirotonit părintele Paisice, ce lipsește lui să fie preot. (coughs) Încerca să fugă de preoție, ca așa învățase la mănăstirea Cârnu și Treisteni, Și până la urmă a fost convins, spunându-i că ai multe fapte bune printre acestea, să fie și ascultarea. Este și un cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare acesta. Și cum vei răspund înaintea lui Dumnezeu? Pentru faptul că ai fugit atunci când a fost nevoie de tine și a trebuit să-i ajuți pe ceilalți frați. A acceptat să fie herotonit. A fost herotonit de un episcop român din țările române și a mai rămas de la 36 de ani, până la 43 de ani, în Sfântul Munte, în viețuirea monahară de acolo, a cultivat foarte mult rugăciunea inimii și această rugăciune a dus o și în țară când s-a întors acasă. A locuit o perioadă și s a adunat frații în jurul lui la schitul Sfântului, Sfântului Elie, care și el ținea de mănăstirea Pantocrator, din Sfântul Munte, acolo s-au strâns mai mulți frați, au ajuns să fie 60 de, de monari. Slujea câteodată la Pantocrator, acolo era un patriarhul Constantinopolului, Serafim. Se retrăsese la Sfântul Munte în monesterea Pantocrator și îl chema dată de câteva ori pe an să slujească la Pantocrator, pentru că îi plăcea foarte mult cum slujește în limba greacă. Sfântul Paisie și starea lui, atitudinea lui, merenia lui, umilința lui, lacrimile lui erau iubite de acest părinte patriar, care, spun unii părinți, că s-a și spovedit la Sfântul Paisie de la Neamțelele Cicovșin. S-a mutat apoi în mănăstirea Simonos Petra, o mănăstire foarte frumoasă, așezată pe stâncă, Construită la începutul secolului XIII. Dar aici nu a stat, după cum vă spuneam, decât câteva luni de zile, și apoi a trebuit să se retragă pentru că nu avea bani să plătească. datoria era de 50.000 de leva. El a plătit 700 de leva, dar apoi s-a întors din nou la, la schitul Sfântului lui Elie, și apoi au hotărât să plece spre țară. <coughs> au venit pe la Constantinopol. <coughs> au zăbăvit puțin părinții în fosta a Bizanțului, s-au închinat probabil în bisericele de acolo, la Vlaherne, patriarhia la Biserica Sfântului Bioli de la Patriarhia Ecumenică, au venit apoi cu corabia la Galat și au, s-au dus la București. La București trei dintre ei, suntul Paise și încă doi confrați, <coughs> s-au prezentat acolo la mitropolie și au cerut... Să primească un loc în care să se așeze și să lucreze mântuirea ca și monach. Și ne, găsindu-se un spațiu pentru cei 64 de părinți, au venit spre Moldova. Aici era mitropolit la Iași Gavril Calimache, al cărui frate era voievod la în Moldova. Și s-a bucurat foarte mult Gabriel Calimachi, mitropolitul, călugări la Putna, cu nume grecesc, dar el crescut aici în Moldova, născut în Moldova, trăit în Moldova, fusese înainte pentru 15 ani de zile mitropolit la Tesalonic. Și când fratele său a devenit voievod, l-a rugat pe patriarhul de la Constantinopol să îngăduie ca fratele său să vină mitropolit la Iași. Așa se face că după Retragerea Sfântului Iacob Putneanu la Putna în 1760, retragere și în urma unui conflict cu voivodul anterior care pusese acea taxă a văcăritului peste oamenii, peste țăranii care trebuiau să plătească pentru va cu taxa. El a criticat lucrul acesta, aș blestema pe cei care nu înțelegeau să-i lase pe țară să-și crească uh, animalele fără taxe. A scăzut și populația, pentru că familiile nu mai creșteau copiii având cu ce să-i hrănească. S-a retras la putna, unde mai trăiește încă 18 ani de zile, ulea cu Putneanul. Dar aici vine, cum spunea mitropolit, Gavril Calimache, care rămâne 26 de ani. El este cel care a construit catedrala veche de la noi din curtea mitropoliei și care l-a iubit foarte mult pe Sfântul Paisie și care l-a primit cu bărațiile deschise atunci când l-a poposit în 1763 la ea Și a o mănăstire Mănăstirea Dragomirna, o mănăstire foarte frumoasă, construită de uh, Anastasie Crimca, uh, metropolitul de la Suceava. Și aici Sfântul Paisie va face de nochilii, va restaura ca și în Sfântul monte. Mai multe locuri, având acum după el frații, omul acesta, sfântul să fire, cum spuneam, șubrede, bolnăvicioase. firavă, nu foarte n de statură, a trebuit să devină și gospodar. Și de la 1763, va rămâne în, în lângă Suceava, în Mănăstirea Dragomirna, până la 1775. Va fi acel război rusul turc și, austriecii, care au mediatizat pacea între ruși, toci vor primi Bucovina de Nord, așa numită, țara de sus a Moldovei, a fost decupată și granița a fost pe apa Sucevei. Mănăstirea Dragomirna a rămas în Imperiul Austro-Ungar. Atunci, sunt o paisie care asistase în copilărie, undeva lângă Lăvăvov, la o scenă în care a fost un diacon bătut și omorât pentru că nu rostea crezul ortodox și s-a aștepta de la el să răstească crezul cu filiovei, intraseră deja acolo greco-catolice și el mărturisește lucrul acesta că a văzut duritatea din vremea aceea austro-ungarilor și faptul că îi impuneau ca toți să treacă la credința apuseană și atunci temându-se ca nu cumva să fie prins acolo în să nu mai poate pleca, a ieșit din din zona aceea și s-a dus din nou la voievod și a prezis moartea lui Grigorie Ghica, care va fi decapitat după El nu a fost de acord cu această răpire a nordului Moldovei și a fost apoi a fost omorât de către trădat și omorât, pentru că nu accepta ca o bucată din țara lui Ștefan cel Mare să fie răpită. S-a stabilit în, 75 la 70, în 1775 la Mănăstirea Secu, unde va rămâne în 75 de la Mănăstirea Stecu, unde va rămâne 4 ani până în 79. La Mănăstirea Secu, de la dragomir, nu au plecat toți călugări care erau în Mănăstirea Dragomirna. Asta străzese în jurul lui 350 de monarhi. 200 au plecat cu părintele Stareț, cu Sfântul Paisie, restul a rămas în mănăstirea Dragomirna, lase, cu nu aveau chilii, a trebuit din nou să construiască foarte multe chilii și după patru ani de zile voivodul și metropolitul văzând că este și harnic și gospodar și om duhovnicesc, capabil să strângă în jurul lui oameni și să se formeze și totodată să își sprijine, gospodarește a hotărât să îl mute la Monasteria Leamță, o monasterie mai largă, mai generoasă ca spațiu, unde puteam să viețuiască mai mult scălugări. Și s-a mutat acolo în 79, aici va rămâne până la 15 noiembrie 1794, ultimii 15 ani din viața sa, cei mai prolifești din punct de vedere al traducerilor. La, la Dragomirna deja a avut un a tradus o filocalie care rămâne în și nu va fi tipărită. La Mănăsterea Neamță, în schimbă, se găsește o tipografie, are șansa să tipărească, dar în 1793 tipărește în limba rusă filocalia la San Petersburg cu ajutorul unui metropolit de San Petersburg Gabriel, care știe de el, îl iubește foarte mult și îi tipărește traducerile în limba slavonă, din greacă, a Sfinților Părinți. Și acest sfânt despre care spuneam că a fost timid devine un, o voce puternică în, în toate biserica răsăritului prin scrierile sale care ajung în special în zona Ucrainei și a Rusiei, prin școala de traducători români, dar și de limba slavonă, care traduc din greacă în limba noastră, în limba română și în limba slavonă în ceilalți, prin cuvântările pe care le ține la trapeze și formează ucenici, 200 dintre ucenicii stării, în jur de 200 de ucenici, pleacă în Ucraina și în Rusia și uh, dau viață uh, la 107 mănăstiri, duc stărețismul, paisianismul în spațiul slav, uh, mari ucenici și din țările noastre, din Moldova și din Muntenia, Alături de el este Sfântul Gheorghe Cernicanul, care, pe care îl întâlnește în Sfântul Munte Atos. Rămân împreună 10 ani de zile, apoi vin împreună la Dragomirna, la Secul, la Neamț. Și apoi, în 79 Sfântul Gheorghe de la Cernica vrea să meargă în Sfântul Munte, să se retragă din nou în Sfântul Munte, dar este oprit la București și revigurează Mănăsterea Cernica, mănăstirea Clădărușane o mănăstire din județul Argeș și continuă și el traducerile. Școala se face pui, să spunem, în, la București. Sfântul Grigorie, Dascu, mitropolitul în Grovlahie și el este ucenic al Sfântului Paisie la Mănăstirea Neam și apoi pleacă la București, știm că devine acolo arhiereu și sprijină și el traducerile sfinților părinți de Sfântul Paisie Istoricii ne spun că au fost traduse 300 de manuscrise, între care aproape 40 au fost traduse chiar de mâna Sfântului Paisie, iar celelalte 260 de texte patristice au fost traduse de ucenicii săi, care au fost trimiși unii dintre ei la studii să învețe limba irinească pentru a traduce bine cărțile. Și... Deci prin scrierile sale, prin ucenicii săi care au plecat de la Mănăstirea Neans, mai ales după moartea sa, în primul an, primii doi ani, 70 de ucenici slavi pleacă spre Rusia, apoi încă sută și Și apoi scrisorile sale au un impact foarte mare. Scrie scrisorie arhiereilor din, din la Kiev, din San Petersburg, din orașele mari din Rusia și din mănăstirile, din, din Rusia și din Ucraina. Și toate acestea, scrierile ucenicii și scrisorile au o putere de înviorare și de uh, a accentua uh, lucrarea monahală, viața monahală pe lucrarea interioară, pe transfigurarea omului din interior și pe rugăciunea, mai ales, cultivarea rugăciunii inimii. Stărețismul pe care îl uh, re- anima, să spunem, Sfântul Paisie în Moldova, îl reactivează, pentru că avem stăriții și în Egipt, primele secole, secolul 4, secolul V, acest concept de stărițism, presupunea rugăciunea inimii, făcută și purul relnic, cum spune Sfântul Paisie, rugăciunea de toată vremea, spusă în obște. Cum rugăciunea pe care o spune omul în care trăiește isihast undeva retras și nu are obligații și toată vremea și-o petrece în văciunea, Sfântul o propune să fie zisă în opște, apoi frații și monașii să se mărturisească în fiecare zi, să-și mărturisească gândurile, toată găsim că-și mărturiseau gândurile și de două ori pe zi, ca nu cumva să prindă rădăcină vreun rău, vreo patimă, să intre deavolul stând de vorbă cu mintea omului, în Sufletul Omului, să-și mutăresească toate mândurile pentru a se elibera de lucrarea ce are, și tăierea voi, ascultarea necondiționată. Ascultarea necondiționată, răbăciunea inimii în opște, și studiul Sfinților părinți. Era foarte. un sfătuiți părinții din Mănăstirea Neam să citească Sfinții părinți. Dar aveau și întâlniri duhovnice, și la Dragomina s-a întâmplat acest lucru și la Monasteria Secu. La mănăstirea Neam se întâlneau la Dragomina, spre exemplu, luni, miercuri și vineri. Sfântul Paisie vorbea cu ucenici, cu monahii de limbă română și marța și joia cu cei de limbă slavă. <coughs> la fel și la, <coughs> la mănăstirea Secu și la mănăstirea Neam. Zi sfătuia cu timp și fără timp și forma pe, pe ucenicii săi. Și foarte mulți dintre ei au deprins rugăciunea inimii și au deprins. Și slujba adusă tipicul de slujbă de la Sfântul Munteatos în Mănăstirea Neam, s-a dus apoi mai departe în Mănăstirile Rusăiești, din Ucraina, și a ajuns până, la, până în secolul 20 la Mănăstirea Platine, Sfântul Serafim, Ro- Serafim Roz, încă nu este canonizat, îl iubea foarte mult pe Sfântul Paisie și prefera tipicul lui. Și vorbea despre el și se încălzea, spune el, când se citeau texte ale Sfântului Paisie, din traducerile lui în Sfântul Serafim Vreau se bucura foarte mult, îl apreciea foarte mult pe Sfântul Paisie. Cum spuneam și la început, a fost un om care nu accepta nu, falsul, nu accepta, fals, accepta jumătățile de măsură. Și am văzut perioada din Sfântul Munte în care, pentru că nu a găsit un duhovnic foarte potrivit, nu s-a, mai, nu s-a spovedit în așteptarea și a preferat să citească Sfinții Părinți și el îndeamnă în scrierile sale să nu spunem că nu am găsit povățitor. Atunci când nu găsim povățitor, să ne sfătuim cu Sfinții Părinți. Avem scrierile lor, să cerem sfatul lor. Să stăm de vorbă, cum spunea cineva, cu cei care nu mai sunt, prin lecturarea textelor lor și să, să învățăm viața duhovnicească. Găsim o scriere la 1797, după trei ani de zile de la trecerea la cele veșnici a Sfântului Paisie, un sfânt foarte iubit, inclusiv de turcii musulmani care l-au întâlnit, a fost apreciat și era admirat de călătorii, de negustori care au trecut pe România, de părinții care l-au întâlnit, de mitropoliții care l-au, l-au cunoscut și care au venit aici la noi. A fost ridicat la rangul de Arhimandrit de un mitropolit venit din Rusia cu kneazul Potemkin și au stat câteva zile de vorbă cu el la... Mănăstirea Neamț pentru a întâlni, pentru că părinții din Rusia știau de el, se vorbea despre el. Și găsim, vorbind și despre Sfântul Paisie, am spus și dată în Frații Karamazov, Dostoevski are câteva pagini despre ce înseamnă stărețism. El se întâlnea cu Sfântul Ambrozie de la Optina și de la Sfântul Ambrozie și de la părinții Optinei știa că rânduiala de la Optina este luată de la Neamț, de la Sfântul Paisie de la Neamț. Dar această rânduială care a intrat în Optina prin câțiva ucenici, un monah Teodor care fusese fusesc ucenic la neam și care a plecat în Rusia și care l-a povățit pe Sfântul Leonid de la Optina, prin Sfântul Leonid mai întâi și apoi prin Sfântul Macare și cel Sfinți, sunt canonizați 15 Sfinți la Optina care au îmbrățișat rânduiala Sfântului Paiste de la Neamz, dar nu numai Optina, ci uh, și prin Optina, dar și direct prin ucenicii Sfântului Paisie avem în 25 de eparhii din Rusia 107 mănăstiri care țineau rânduiala Sfântului Paisie la în mijlocul secolului XIX, 1830-40-50. Mănăstirea cea mai cunoscută fiind Mănăstirea Optina. Și Dostoești îi povestește în frații Caramozov ce este un stareț, cel care îmbrățișează pe ucenicii săi în iubirea sa lăsându-le totală libertate de a se schimba, inspirându-i, ajutându-i cu rugăciunea, povățindu i sfătuindu-i, iubindu-i foarte mult, dar lăsându-i să crească de deplină libertate ajutați de ei. La optima era, era același stărețism, ca și la neam, se, se mărturiseau în fiecare seară, câteva minute, frații din mănăstirea, și Sfântul Pais îndeamnă la împărtășanie mai de asta. cei care sunt timonahi în fiecare săptămână, dă o și de împărtășire și a fraților, dar de mărturisire mai ales a gândurilor, rugăciunea inimii, citerea Sfinților Părinți. Nu se poate să progresești, să te despătimești dacă nu, nu ai cunoașterea învățăturii Sfinților Părinți. Și în timpul vieții are câteva scrisori, și către Sfântul Frie de la Vorona, care avea o problemă cu cineva care nu era adeptul rugăciunii inimii, și cu un părinte în Sfântul Munte care îl, îl mustră pe Sfântul Paise că înlocuiește anumite slujbe cu rugăciunea aceasta a inimii, și Sfântul Paise are texte despre rugăciunea inimii apărând o aducându-l în ajutor pe Sfântul Grigorie palamar, arătând că rugăciunea nu se face rugăciunea inimii doar când ești desăvârșit, cum spunea unii. Și asta sunt oameni care spun rugăciunea aceasta, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, o zic doar cei desăvârșiți. Nu ai voie să o zici dacă nu ești desăvârșit. Sfântul Paisie, tocmai lucrul acesta la arată Nu ai cum să ajungi desăvârșit dacă nu practici rugăciunea inimii. Și nu numai el spune lucrul acesta. Sfântul Grigorie Palama, rugăciunea inimii nu este doar pentru monari ce este pentru tot creștinul care dorește să despătimească rugăciunea. Cu numele Lui Isus, lovim puterea, puterele întunericului și lovim gândurile cele rele. Foarte mulți oameni astăzi stau de vorbă cu gândurile, sunt zăpăciți de gânduri și nu știu cum să lupte cu ele. O metodă de a lupta cu gândurile, de a nu sta de vorbă cu gândurile cele rele, este repetarea cu binecuvântarea duhovnicului, cu... Cu sfatul acestei rugăciuni. Atunci când avem timp, atunci când ne liniștim, pronunțăm acest. Numele lui Isus nu este un cuvânt mai puternic, un nume mai puternic nici în cer, nici pe pământ, decât numele Isus. Doamne Isus, Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește. Postul este. Nici nu se era. Postul era ceva. De, să spunem, era. Nu se punea problema de a nu postei, numai că se postea, cum se postește și așa, să spun spunem, formal. Adică nu, nu gândim mulți dintre noi nici astăzi că postul este o formă de eliberare. Este o stare de, de a fi a omului să postească, să se elibereze de materie și de gândurile la mâncare și de atașarea de tehnică în perioada postului și de atașarea de telefon, și de atașarea de jocuri, sau știu eu ce mai ce fac tine, se joacă foarte mult pe telefon sau pe calculator, este o în care omul tace mai mult, postește de bucate pentru a aflăm în de Dumnezeu, pentru a... A-l dori mai mult pe Dumnezeu. Este un exercițiu de, cum spuneam, a libertății. Este o, o perioadă în care omul aduce harul lui Dumnezeu peste el. Aduce lumină. De aceea și Cătălin de la portalul de exergie a numit făclie duhovnicească la început de post. Sfinții mari și Sfântul Paisie Vele devin pentru noi modele. Și nu este bine să zicem, dar el a fost, eu nu sunt sfânt, el a fost sfânt și putea să postească foarte mult se ruga foarte mult, și-a ales calea aceasta. El e călugăr, nu, nu este ca mine, om care să lucreze, să stea în trafic în fiecare zi. Postul este pentru toată lumea, nu costă bani, este o binecuvântare, este sănătate sufletească și trupească, este o chemare a participării și a trupului la, la sfințire. Prin exerciții pe care le facem, prin intermediul trupului sfințim, și sfințim sufletul, prin post, prin metanii, prin rugăciunea care se face prin trup, prin gura, prin semnul Sfintei Cruci, omul își sfințește viața și sufletul său se nobilează. Nu este obligatoriu postul, oamenii pot să refuze, postul pot să l accepte. Nu, în acela, spuneam că la final, după trei ani de zile de la moartea Sfântului Paisie, un monach, schimmonach teodosie, în noaptea are o viziune, o revelație, se termina Siotrenia, era întuneric la monestirea Neamță, s-a dus la chilie, să doarmă, să odihnească pe la orele două jumătate, trei. S-a trezit într-o dată în fața porții monestirii Neamță. spune el ca la 30 de pași în fața porții și am văzut un ofițer în fața mea, când m-am uitat mai atent, era ceva foarte ciudat, o, o arătare cu coadă și începe să-l descrie pe, pe un deavol important acolo, cu funcție importantă. Dacă citiți că se găsește um, cuvântul acesta lui Teodos, este monahul despre um, revelația. El întreabă, dar de ce te-ai arătat mie și cum de-mi spui mie toate acestea? Crezi că ți-ar spune, dar uite deasupra mea este îngerul lui Dumnezeu. Era un înger cu o suliță pe acest demon Înfricoșător, forțându-l să-i spună cuiva și la au ales pe acest părinte Teodose câteva lucruri ca părinții din neam să se, să se trezească pentru că părintele Paisie murise, starețul Sfântul Paise și începusele să fie libertăți prea mari, care făceau ca deavolul să facă victime acolo. Și avea o coroană cu, din șerpi făcut, avea un baston dintr-un șarpe, ținea pe cel șarpe de cap și... Îl fricoșează foarte urât cu patru coarne de țapă și așa mai departe. Și acesta îi mărturisește că uh, a fost acolo 50.000 de deavăl trimiși pe Mănăstirea Neamțului, care era lavra cea mai importantă din zona de răsărit a Europei creștine și care inspira foarte multă lume într-o epoca iluminismului, într-o perioadă în care în Transilvania... Bucov dărâmase cu tunurile 200 de biserici și mănăstiri, în care se propunea o anumită filozofie uh, dinspre Occident, uh, pe care lumea o îmbrățișa și care îndepărta pe om de Dumnezeu, erau o lavră de mărturisitori. Prin scrieri, cum spuneam prin ucenicii, de acolo se mărturisea Dumnezeu cel adevărat. Și atunci, a 50.000, și el spune că la un moment dat au plecat o parte de acolo, 10.000, pentru că în mănăstire au început să vină foarte mulți vizitatori. Familii de boieri, de priniași, și în alte părți, cu copii. Apoi s-a acceptat mâncare de carne în mănăstire și au mai plecat niște mii și au mai rămas 20.000 de soldați, spune el. Și acest părinte Teodos întreabă dacă suntem atât de răi și am decăzut așa de mult, de ce mai stați așa de aici? El spune și despre mănăstirile Vovidenia și Pokrov. La Pokrov sunt 300. Și la 200 de soldați, adică de demon. Și a întrebat Teodos, dar de ce sunt mai mulți la Pokrov? La Pokrov se luagă mai, mai în liniște, sunt mai ferite de lumea și sunt retrași și acolo au o viață mai, mai duhovnicească și nevoie de mai mulți ispititori. Și aici, de ce sunt mai rămas 20.000 dacă suntem atât de răi? Deavolul Cunăduf spune, Te-ai asta de cărți ale lui Paisi, ne țin aici. Adică oamenii se înțelepțeau prin lectura Sfinților Părinți traduse de Sfântul Paisie. Și prin aceasta se arată cât de importante sunt cărțile pe care le avem În perioada de, dinainte de 90 nu erau cărți și o mulțime de preoți căutau, știu eu, Patericul Egiptan sau chiar Biblia credincioșă, o căutau și nu găseau și alte cărți duhovnicești, cum era mântuirea păcătoșilor la Mănăsterea Putna, se Copia mântuirea păcătușilor la mașina de scris și pe ascun se oferea credincioșilor ca ei să o dea la rândul lor mai departe, ca să se folosească. Și în timp de libertate ne putem folosi de toate cărțile pe care le avem, putem posti, putem să ne luminăm mintea ca să putem înțelege de ce avem nevoie de, de, de postear Sfântul Paisie, ne arată că postul este nevoie să fie într-o cunoștință, să fie, să fie făcut pentru luminarea sufletului, pentru schimbarea vieții, pentru noirea vieții. Postul de bucate trebuie însuțit și de tăcere, dar nu judeca. El în perioada copilăriei a citit undeva că oamenii care îi vorbesc de rău pe alții nu se mântuiesc. A avut un coleg la seminar care spunea, dacă o să mergem la mănăstire, să mergem la o mănăstire săracă. Pentru că dacă mergi la mănăstiri bogate, nu ne mânti nu la mănăstiri sărace. Domnule, se postește mai mult și este viața mai aspră. Avea câteva gânduri din copilărie și din seminar pe care le-a păstrat toată viața. Și unul dintre ele era să nu judecăm pe nimeni. Și spune, face mortuiesirea aceasta, toată viața mea m-am păzit să nu judec pe cineva. Părintele Arsenie Papacioc spunea, de mai multe ori în mai multe cărți, dar și în înregistrări. Eu cred că iadul este plin de oameni. Cei mai mulți oameni sunt cei care au judecat pe ceilalți, care cu cuvântul le au jignit, le-au făcut rău celorlalți. Părinte, mama mea a spus că preotul din parohia lor, din Salaj, le-a spus că mai demult nu există o dezlegări la pește și că ar fi bine să nu mănânce pește în toate zilele din postul Crăciunului. Ce părere aveți? Da, sunt dezlegări, dar nu ne obligă nimeni. Era o credincioasă în vârstă dintr-un sat și a văzut în calendar de multe ori pește. Pentru că dacă ne uităm după toate, din 40 de zile ale Crăciunului pot să fie 15 zile chiar de dezlegare, să spunem când ne mai multe. Și ea credea că este obligatoriu să mănânci pește. Și căuta bani să cumpere pește, nu găsea, era supărată că nu e destul de credincioasă, pentru că nu reușește să mănânce pește în postul Crăciunului. Uh, și îi se părea postul cel mai greu. Nu suntem obligați să mâncăm pește. Sunt dezlegări și sunt um, și argumente pentru dezlegările acestea, dar nu, nu, aveam, nu suntem obligați să, să mâncăm, dar pentru că sunt foarte mulți sfinți, este un post al bucuriei, și așa este adevărat, când era mic, era dezlegare la pește, la țară, doar la 21 noiembrie, în ziua Vovidenii, să prăsunirea intrării Maicii Domnului în biserică și la Sfântul Nicolae. Dar apoi s-a văzut că încă din vechime se dezlegau și la alte zile, când era doxologie mare, la slujba, era și dezlegare la pește, dacă nu pica, respectivul praznic, cum ar fi al Sfântului, să zicem, Spiridon, Sfântului Sava, Sfintei Varvara, dacă nu picau în zile de miercuri sau de vineri. Sfântul Andrei, apostolul 30 noiembrie. <coughs> nu suntem este un post al bucuriei. <coughs> este un post în care îl avem la mijlocul postului pe Sfântul Nicolae, un tip luminos, tip al blândeților un om darnic, un sfânt darnic, iubit foarte mult de copii și nu numai, protector al fecioarelor și al familiei. Avem foarte mulți sfinți și în luna decembrie mai ales. Și sunt prilejul de bucurie și biserica a îngăduit. Dacă... Cineva are hramul respectiv, Sfântul Daniel Sihastru Sau știu eu, Sfântul Spiridon Să dezlege la, să dezlege la pește Vă rog, spuneți în ce carte ați citit în post și v-a marcat, v-a schimbat viața Ce carte ne recomandați să citim în, zile, în zilele postului Eu recomand credincioșilor să citească Cărțile Sfântului Paisie Agiorito. Sunt mai multe cărți. Cred că sunt vreo șapte 8 cărți. Viața de familie. Cu durere și cu dragoste despre omul contemporan. Despre patim și virtuți, numește o carte a Sfântului Paisie. Cărțile Sfântului Porfirie. Iacopța Lichis. Cărți ușoare. Părintele Cleopa. Pentru o categorie de oameni, pentru oamenii care caută mai mult, sunt filocaliile și în posturi se citește în postul mare, mai ales Sfântul Ioan Scăraru, filocalia 9, Dar și filocalia 1, care avem pe Sfântul Antonii cel Mare, spre exemplu. Apoi Macarie Egipteanul, o carte care mi-a plăcut foarte mult, umiliile Sfântului Macarie Egipteanul. Este o carte foarte frumoasă și foarte de folos. Apoi O noapte în pustia Sfântului Munte. Este o carte care ne ajută să înțelegem ce înseamnă rugăciunea și rugăciunea inimii. Am citit acum de curând vreo două cărți ale domnului Larșe despre părinții pe care i-a cunoscut la Sfântul Munteat. O carte foarte bună. El s-a dus prima dată în Sfântul Munte în anul 74 și a cunoscut și pe părintele Paisia Gioritul și pe alți părinți și povestește întâlnirea cu ei foarte de folos. Apoi am mai citit o carte a unui părinte metropolit din Cipru, în care vorbește despre Sfinții Paisie, Porfirie și Iacob Salichis. O carte la fel foarte bună, pentru că sunt cărți care transferă numai informații, ci un har. O bucurie de a ruga, o bucurie de a alt fel de a găsi frumusețea unei vieți în afara Duhului Lumesc, în care se discută lucruri slabe glume, proaste, se vorbește mult, oamenii sunt, hărțuiesc unii pe alții. Um, și cărțile acestea, duhovnicește, scot din lume, te așează în altă, într-o altă lume. în Paisie mărturisește cu unui părinte, îi spune, eu stau cu voi de vorbă cu ucenicii și mă îngrijesc de treburile mănăstirii, dar când am închis o și m-am apăcat de citit Sfinții Părinți, eu deja sunt într-o altă lume. Mă detașez total de grijile mănăstirii și într-o altă lume și mă bucur foarte mult. Și nu înțeleg de ce voi sunteți așa de, îi spunea, de, de turburați. Și de că doar nu aveți atâtea griji câte am, am eu. Deci este bine perioada aceasta să avem și testament și vechiul testament pe marginal, pe noptieră. Și o metanie, chiar dacă suntem mirenți, lor tare de la Duhomnic, să avem o mică. Nu mare, să și mai în evidență. Smerinea, printre altele, înseamnă a nu ieși în evidență. Dacă ieși în evidență cu metalină lungă prin troleu sau cu îmbrăcat cernit în negru și cu o barbă zburlită, iarăși nu este smerinea. Smerine înseamnă a fi creștin, a trăit după Dumnezeu, dar fără să ieși în evidență. Dăriți un sfat de întărire pentru un tânăr cu dor de viață, monahar de ascultare de a-și îngriși mama în lume. Este viața monahală dacă faci această ascultare de a avea grijă de mama ta cu sfatul duhovnicului și apoi când va veni vremea lui Ion Gurudeau nu a plecat în mănăstire până când nu s-a stins mama lui, mama Sfântului. Și de bea atunci, pentru că a sunat tristeza pe mama, s-a retras în mănăstire. Dar mai sunt și alți care au stat cu părinții până când aceștia au tricut la Domnul ca să nu plece în partea cealaltă cu cu mâhnire. Părinte, cum să facem să ne găsim prieteni buni? Îi căutăm, nu în discotecă, cum spunea cineva, ci la biserică și sunt oamenii care îi simt, au aceleași valori cu, cu ale um, au aceleași căutări, nu râd ușor, nu, um, sunt paroliști, sunt punctuali, sunt oameni serioși care țin cuvântul atunci când și l-au dat. Um, și apoi eu cred că Dumnezeu ne oferă prieteni. Um, Dumnezeu ne oferă un, un prieten. Am văzut în viața Sfântului Serafin Roz, scrisă de romanahul Damaschin, Serafin Roz se roagă și spune, Doamne, dă-mi un, un prieten, un nebun așa ca mine, cu care să mă pot lua să pot face ceva în viața aceasta și... Pe de altă parte, Gleb, când nu era călugărit pentru German, în altă parte se ruga și el la maștele Sfântului German, la las Doamne, dăm pe cineva cu care să mai iau și să pot face ceva. Și Dumnezeu i-a unit, s-a rugat și a fost darul lui Dumnezeu această prietenie, care a rodit foarte mult. Reviste, construcția Monasterii Platina, multe publicații, cărți, întâlniri cu tinerii pe care i-au format, Cum să reușim să fim altfel în post? Cum să-l putem efectiv cu ispita de sfârnări, mai ales atunci când suntem în post? Ne spovedim mai des, ne împărtășim mai des. Sunt împărtășană este puterea. Spune și Părintele Patriar, noi nu putem ajunge în rai, Evitând Sfânta împărtășană, cel care nu se poate împărtăși, nu poate să se bucurești de împărăția cerurilor. Cel care nu poate să, să intre în rai este cel care nu se poate împărtăși. Deci avem nevoie, să ne pregătim pentru a ne împărtăși. Iar atunci când ne împărtășim, luăm puterea. Postul este putere, rugăciunea este putere, Sfânta Împărtășanie este puterea. Și omul care ajunge la o stare de o frumoasă, bucurie interioară, pentru omul acela tentațiile lumești nu mai sunt atât de mari, nu mai sunt așa de ispititoare. Le analizează de la distanță, le vede, le înțelege că sunt atacuri de avolești, sau că este omul vechi care aduce amintiri și rânduri de desfrânare sau de păcat și când s-a întărit duhovnicești, el se, are rezistență mult mai ușoară împotriva păcatului, dar această rezistență se cultivă, se construiește și avem nevoie, cum a spus Dan, avem nevoie de oameni buni în jurul nostru, de fapt Prezența oamenilor buni cu care noi uh, ne cultivăm virtuțile, rugăciunea, învățăm să postim, ne informăm unii pe alții, uh, această comuniune de oameni este o pregustare a raiului. Cu ei împreună vom merge în rai și cu ei de aici trebuie să ne ajutăm ca să ajungem acolo și dacă ne iubim cu adevărat unii pe alții, ne sfătuim unii pe alții, ne rugăm unii pentru alții, ne, ne sprijinim în momentele grele și așa se și verifică prietenia. Așa suntem și noi mai puternici. Ne ținem unii de alții ca să nu cădem în ispită. Părintele este păcat, dacă începem să ascultăm colinde de mâine, din prima zi de post, așa am zis că ar fi păcat. Părintele Arhiepiscop Prime nu accepta să se colinde așa repede. El era de părere că colinda se face doar în ajunul Crăciunului. Atunci se vestește. În restul timpului ne ocupăm de post, de rugăciune, de metanie, de spovedanie, de lectură. Lucrăm cu noi și la final ne bucurăm și vestim colinda. Nu este păcat să ascultăm colinda, Se vestește în nașterea Mântuitorului pe care îl așteptăm. Este opinia mea. Nu este păcat să ascultăm colinda, Colindele ne bucură, ne arată unde, spre ce mergem și ne să ne pregătim. Prima sărbătoare mare din post este intrarea Maicii Domnului în, în biserică, și mai ca Domnul se pregătește și ea pentru a-l primi pe Mântuitorul. După modelul pregătirii Maicii Domnului și noi încercăm să intrăm în, în stare duhovnicească pentru a-l primi pe Mântuitorul. Mântuitorul se naște pe pământ și oamenii sunt neatenți. Post-informal ne rugăm, de fapt, noi nu suntem cu Dumnezeu. Astăzi am vorbit cu cineva ăsta de vorbă și îmi spunea că și e foarte trist. Oamenii din jurul nostru care par să fie credincioși, spuneam, trei pe lângă niște oameni care așa și-au dat arăma pe față, ne-am auzit vorbind, neștiind că noi suntem în apropiere și am auzit cum modul cum gândeau și modul cum s-au comportat este total contradictoriu cu ceea ce încercau să pară. Dar trec ani, stăm unii cu alții, între oameni amestecați și nu realizăm că Poate și noi nu, nu suntem de adevărate la creștini, nu suntem chiar pentru Dumnezeu, nu am înțeles încă care scopul bisericii, care scopul vieții creștinului, care scopul postului, trăi superficial, mediocru. Sfântul Paine nu putea să accepte să trăiască mediocru. Se pregătea în fiecare zi pentru marea trecere, pentru judecată. Și dacă citim această... Relatarea lui Teodosie, este monacul de la Neamță, ne cam înfricoșăm de a vă spun acolo, că pe mulți am păcălit. Unor le-am dat, unor părinți să-și construiască multe chirii și să facă multe construcții în mănăstire ca să-i putem îndepărta de Dumnezeu. Pe Paisie el urmărim încă de când era Sfântul Munte, spuneau demoni. Deci vă dați seama, ei sunt neodihniți, neobosiți, adică nu au nicio, n au treabă, altă treabă, decât să-i spitească pe om. Iar omul, cum poate rezista stai, Rugându-se mai mult, posti mai mult, povestindu-se mai des, împărtășindu-se mai des, sfătuindu-se, rămânând cu oamenii aproape care se roagă unii pentru alții, pentru a rămâne în picioare. Pentru că și el spune Deaul acolo. Deci, și din opțiunile Paisie am luat pe mulți, dar acum am luat mai mulți de când a murit starețul vostru Paisie. Deci, citind acele pagini, te cam mă fricoșesc, pentru că. Nu poți. Cum ajunge în rai așa? Trăiești cum vrei tu, nu ai nicio grijă, nicio tensiune cu păcatul, mănânci ce vrei, bei ce vrei, nu nicio nicior la bisericii și apoi te faci acolo, te deghizezi că ești, ești de-al lor, ești din rai, ești din, din povestea aceea. Și nu știu dacă putem să păcălim, nici conștiința noastră nu putem păcăli, nici pe oamenii din jurul nostru, pe oameni nu-i interesează de noi. De asta, într totală libertate, suntem așteptați să preferăm postul, să preferăm rugăciunea, să preferăm pe Dumnezeu. Nu banii, sunt, sunt oameni care toată viața lor e, e determinată de gânduri ascunse, de dorința de a se de a avea bani. Dacă ai bani, ai tot ce trebuie. Sau de alte, de alte pati, dorința de putere. Și poți decripta atunci când înțelegi că un om este... Asta își dorește. Se vede că el și la biserică merge tot pentru a obține ceea ce și-a dorit. Dar nu este Dumnezeu cel pe care și-l-a dorit. Părinte, cineva spunea că provocarea în post nu este să nu mănânci carne sau brânză, ce să te trezești de la masă, nu este tul, să lași mâncarea în farfurie. Cum să reușim să facem asta? Libertatea noastră se demonstrează prin faptul că refuzăm cu ușurință să mâncăm și carne, lapte și ouă. Dacă așa... Am primit de la Sfinții Părinți această promâncă și de la Mântuitorul, Adam, postul are nevoie să fie luat în serios. Adam s-a jucat cu postul, a călcat postul, la Adam Mântuitorul a postit 40 de zile. A atentat și pe el, pe Dumnezeu omul, Isus Hristos, Satana, cu prefa aceste pietre în pâine, în pâine postise 40 de zile și a spus nu numai cu pâine se va hrăni omul. Adică ne-a care este prioritatea. Omul se hrănește și cu cuvântul lui Dumnezeu, și cu harul lui Dumnezeu care vine peste noi prin rugăciune și prin tainele biserice. Atunci, dacă relativizăm lucrul acesta, nu o să avem acces la înțelege. Care este lucrarea bisericii? Este biserica prin toate ei rânduite de 2000 de ani, urmărește sfințirea omului. Transfigurarea omului, înnobilarea omului, despătimirea omului. Sfinții părinți ne, ne învață despre lucrurile acesta Acum are nevoie să se asemene, să ajungă să se asemene cu domândească tipul <coughs> și asemănarea lui Dumnezeu. <coughs> să se asemene cu ungerii, dacă poate, să nu fie un om trupesc, să se lepede de trup. Dacă scoți dacă soții nu se pot înfrâna de la apropierea trupească, în pot ce să facă? Pot supline această lipsă la înfrânării cu milostenia sau cu altceva? Da, dar lucrul acesta se rezolvă în dialog cu duhovnicul, pentru că sunt soți căsătoriți un an, doi ani, trei ani, stiner. sunt tineri, sunt soți mai în vârstă, poate fi patima desfrânării și în familie, trebuie educat și trupul. Postul este o educație un timp al educației mai pregnante, pentru că noi în toată perioada anului, în tot timpul anului avem nevoie să fim cumpătați, nu mai în post. Da, îți va spune duhovnicul cum se compensează lucrurile acestea, pentru că au fost oameni care au fost foarte aspre, în post și s-au îndepărtat, sau au ajuns poate și în pragul divorțului, pentru că cineva nu a acceptat că este păcat să stea împreună sau știu eu. Da, viața Sfântului paisie este o inspiratoare. Pelerinul Rus este o carte care ne inspiră. Viețile Sfinților sunt cărți care ne inspiră. Viața Sfântului Daniel Seastro ne inspiră. A fost un simplu monar, nu a fost preot și a aducut viață <coughs> duhovnicească. Sunt o mulțime de Sfințe în postul acesta care ne arată că au reușit și ei în vremuri foarte grele sunt o a reușit în vremuri foarte grele. Cum spuneam, sunt mult, era într-o decadență și materială și spirituală. Um, au fost vremuri, era sărăcie, au fost războaie. Um, a prins războiul acesta rusoturc la mănăstirea Dragomina, a primit sute de oameni. I-a cazat o iarnă întreagă da să mănânce. I-a golit jumătate din mănăstire ca să poată primi femeile, copii. Nu a trăit într-un dolce farnient, într-o stare de bine și. Nu, sfințirea, eu nu cred că am văzut viața Sfântului Nectare acum de curând. Sfântul Nectare, dacă ar fi avut o viață foarte bună, era, ar fi rămas un necunoscut. Dacă n-ar fi fost calumniat, dacă n-ar fi fost uh, hulit, dacă n-ar fi fost jignit, acuzat pe nedrept și ceilalți ființi, Osifi Sihastu, a Gioritu, dacă n-ar fi fost uh, secăiți de ceilalți, de diavolul care să căi prin oameni, nu s-ar fi sfințit. Sfinții muncenici, de asemenea, n-ar fi rămas în istorie dacă ar fi zis sunt Gheorghe sau sunt Dimitrie, gata, gata, nu mai sunt ce vreți voi, mă închin idolilor, mincinoși. Deci viața presupune un efort, viața duhovnicească, o lucrare și apoi ne aduce și bucurie. Cu cât omul lucrează mai mult, mântuirea sa, cu atâta primește și bucurie duhovnicească. Primim bucurii duhovnicească se încurajează că se poate se sfătuiește și cu cei din jurul lui, este foarte important să avem oameni în jur care au aceleași preocupări cu noi și de studiu și de practică ascetică, așa încât ne dorim să avem cu toții un post al Crăciunului binecuvântat, bucuros, cu suflet de copil, cu fermitate de bărbat, cu o înțelepciune, cu cumpătare, să adăugăm ceva, mai, ceva în plus față de celelalte posturi, să ne rugăm puțin mai mult, să citim puțin mai mult, ca să, la finalul postului, să spunem că am, am mai crescut puțin. Cu, puțin acolo ne-am mai... am înțeles ceva mai mult. Am citit-o în nouă testament mai mult. Am citit și ceva și din Vechiul Testament. Am mai citit o carte. Să nu vă fie frică să vorbiți despre cărțile duhovnicești pe care le citiți. Provocați dialogul duhovnicești. Schimbați Duhul lumii în convorbirile pe care le aveți cu convorbiri de suflet. Iertare pentru seara aceasta, și pentru faptul că poate nu am fost așa cum ar fi trebuit în această întâlnire, ne rugăm unii pentru alții, rămânem împreună și să ajute Dumnezeu să ne vedem în Rai, cum spunea cineva. Să ne vedem și în lumea aceasta și să ne pregătim pentru a fi împreună în Raica, acolo este stația de sosire a noastră și acolo este împlinirea tuturor eforturilor din lumea aceasta trecătoare și din viața aceasta. Dumnezeu nostru Nususlav, întotdeauna pânzi cu cururi și în vecii vecilor cuvine ramin cu vini, este cu adevărat fericire pe tine, născătoare de Dumnezeu ce apururi fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeul nostru, ceea ce-ți mai cinstă decât heruvimii și mai multe de fără de Asimonar decât serafimii care fără să căciune pe Dumnezeu, la născu, pe tine, cea, cu le-a născut din tine apă adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului sunt reduși și acum și, și în vecii vecilor, amin, Domnului ăștia, Domnului ăștia, Domnului pentru rugăciunea Sfinților Părinților Noștri, ale cu via separativă de alea și ale Sfântului Curios vios, Paisie, de la Neamț, Domnei, Sfântul Isus Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin!